0: Bueno, con 21 grados por este lado, le damos la bienvenida a Gabriel Lumier desde Murcia, desde España, para hacer Astrología y Tarot. Querido Gaby, buenos días, buenas tardes, buen mediodía para vos.
1: Buenos días, Manu, buenos días, buenas tardes a todos y a todas que siempre están ahí escuchándonos en estos viernes de Astrología y Tarot, que me encantan.
0: Bueno, como ayer estuvimos charlando eh, en la previa, disfrutando de de algunos premios, reunido con la banda que tiene Lumier allí en... Eh, en España, así que ha terminado un poco tarde la noche del, del jueves.
1: Hemos terminado un poco tarde, eh, bueno, esto es lo que suele pasar en, en España con este verbo que aprendí acá, que tiene que ver con liarse, ¿no? Liarse. Te tomás, Sí, te, te lias, me lié, me liaron, ¿no? Cuando te, te, te dan una vuelta, te enroscan, este, te arman un lío, ¿no? Porque es como, che, no, dale, vení, vamos a tomar una cerveza. Así que nos tomamos una cerveza, un par de cervezas antes de, de subir al escenario a recibir el premio, que ganamos el premio a mejor banda local y, y después del, del recibir el premio pues nos pusimos a, a celebrar así que esa es un poco la, la noche ¿no? cómo fue la noche
0: bueno qué bueno sí, terminando el año bien para arriba con celebraciones con proyectos personales que van para, para adelante así que me encanta felicitaciones eh, bueno hay algún Muchas tema gracias. hay algún tema en especial para este día viernes
1: Le estuve dando vueltas, le estuve dando vueltas porque además estamos por acercarnos a eh, la retrogradación del planeta Venus en en Capricornio que va a ser una retrogradación bastante larga porque es un poco más largo todo el periodo de sombra pre-retrógrada y de planeta estacionario que que otros planetas que, que retrogradan entonces van a estar cuestionándose cosas que tienen que ver con el tema que preparé para hoy que es el amor
0: El amor, uy, qué tema Pero está es para asustarse un poco el tema retrogradación
1: No es para asustarse, sino Venus representa este, el planeta del deseo El planeta de la pasión, el planeta de la sexualidad El planeta de la, de la seducción Pero no solamente tiene que ver con el deseo, la seducción, la sexualidad y el amor Sino también tiene que ver con la forma en la que nosotros Deseamos alcanzar ciertas metas Con la forma en la que nosotros movilizamos Nuestro deseo este, para movernos Hacia adelante, para tomar decisiones Que tengan que ver con aquello que queremos Cumplir, no cumplir nuestros sueños Entonces, eh, se van a mover Estos temas, la retrogradación Significa estar hacia adentro no Reflexionar sobre eso, no es nada malo
0: Bien, bien, este, bien
1: Pero es para que nos preparemos un poco para esta sensación De decir, estoy, estoy bien, eh, Cumpliendo mis sueños, mis deseos ¿Verdaderamente deseo esto o esto eh, eh, que estoy deseando en realidad es un deseo de la sociedad o de la familia que me, que me injertaron en el inconsciente sin querer? ¿no? Entonces, eso se, van a poner, eso se va a poner en juego e inevitablemente este, el tema del deseo, de la sexualidad y del disfrute ¿no? y del placer este, está asociado al vínculo, a la pareja ¿no? eh, y a, a, forma, a diferentes formas de amor. Así que creo que bueno como vamos... Algunas personas, al estar reflexionando sobre si verdaderamente estamos en el vínculo que queremos estar, <ríe> mejor hablemos de amor y vayamos zanjando un poco el tema.
0: Bien, bien, me gusta que, que vayamos hoy viernes por ese lado.
1: Sí, o bueno, y hoy es viernes de Venus, ¿no? Porque cada uno de los días de la semana recibe un nombre asociado a un planeta. Entonces, el lunes tenemos por la Luna, martes tenemos por Martes, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter. Viernes por Venus, Sábado por Saturno y Domingo por el Sol, que en realidad en inglés es Sunday, ¿no? El el día del Sol. Entonces, eh, hoy viernes de Venus vamos a hablar de amor y mientras tanto, eh, mientras voy preparando el tema ahora con la gente, vamos a proponerle un ejercicio a toda la gente que nos está escuchando, hoy les voy a hacer a trabajar. Bien. Entonces quiero que nos vayan comentando por las redes, por el WhatsApp, por el teléfono de la radio, ¿qué es el amor para ustedes? Esa es la primera palabra, ¿no? El, la, el primer ejercicio, que es el amor, porque tenemos que partir de ese lugar para hablar de amor.
0: Bien, ¿Okay? así que vamos a tirar el, el WhatsApp para que vayan dejando preguntas o respo- eh, respuestas en este caso, 2923 23, 41, 38, 80. Hoy eh, trabajamos junto a Lumier, oyentes del otro lado.
1: Muy bien, muy bien. Hoy es viernes de trabajo, pero un trabajo... ...bastante positivo... ...¿qué es el amor?... ...es la primera pregunta... ...que nos tenemos que hacer... ...todos y todas... ...para empezar a entender... ...lo que es el amor... ...y a partir de ahora... ...mientras la gente... ...está pensando... ...en qué es el amor... ...para cada uno y cada una... ...vamos a entrar... ...en en lo que he preparado... ...¿no?... ...que es primero... ...abordar... ...la idea... ...esto es una idea... ...nada más... ...de que el amor no existe... ...y ahí empieza... ...no... ...qué mal... ...qué bajón... ...cómo que no existe o mucha gente empieza a decir, no, sí, es verdad, no creo en el amor, porque me hicieron mucho daño, porque eh, la gente es mala, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor no existe, no tiene que ver con que, hola, este, eh, llegamos a una realidad en donde nos inventaron todas las películas de amor y, y libros y novelas de amor y personajes de amor, no tiene que ver con eso, sino con lo que tiene que ver realmente es con que no existe un concepto de amor universal, por lo menos, para la mente humana. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, cada, cada mente puede tener, este, según la cantidad de habitantes, digo, ¿no? Un, un concepto de, de amor diferente.
1: Sí, sí, no, y, y, y es un concepto que se ve a nivel cultural o sociocultural, ¿no? En, una, en, una, en, en diferentes culturas, que va desde lo general a lo particular. Es decir, hay un concepto de amor que es general, que es de este, de lo que piensa por ahí todo el mundo de habla hispana o todo Latinoamérica o todo este, el mundo occidental, por ejemplo.
0: Sí, sí, como si lo eh. pensamos como si lo pensamos cómo ve la muerte eh, según la cultura, digamos. En algún lado celebran, Exacto. en otro festejan, en otro se ponen tristes, en otro tal cosa.
1: Exacto, con el amor es igual. Primero empezamos con una cuestión cultural general, ¿no? Después vamos entrando en un concepto de amor que tiene que ver este, con... Por ejemplo, específicamente el país, la provincia o la ciudad donde has nacido. Después tenemos un concepto de amor que es el, el, uno de los más importantes y el más difícil de transformar, de cambiar, de asumir, de, 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 digamos, hacerlo útil, que es el concepto de amor familiar, es decir, cómo se concibe el amor dentro del núcleo familiar, que es ese, ese amor que se nos marca y se nos graba y tenemos que entender que la familia también pertenece a este círculo sociocultural del que estábamos hablando antes, que es este concepto general del amor. ¿Mm? Entonces la familia, más allá de tener un concepto de amor propio, va a tener un concepto de amor que está apoyado o que está atravesado por el concepto de amor sociocultural al que esa familia pertenece. Bien. Y después del concepto de amor familiar, tenemos un concepto de amor personal, único 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 que es la raíz digamos o sea este concepto de amor personal es el resultado de todos estos conceptos socioculturales históricos este, de, del país de la ciudad del entorno el concepto que se genera o que se gesta en la familia y el concepto que gesto yo mismo o yo misma a través de mis experiencias asociadas a lo que nosotros concebimos como el amor
0: O sea que puede pasar que culturalmente heredemos cierta visión del amor, después consumimos en la adolescencia eh, otra cosa del amor, de de las películas de Hollywood, y después el amor es otra cosa también, y ahí viene un poco lo nuestro, lo que sentimos o las vivencias eh, vividas también.
1: Claro, claro. Eh, Por eso ya empezamos a, a, a abrir un abanico que en vez de cerrar el concepto de amor, que es el gran problema de los vínculos, lo abrimos, ¿eh? Entonces, lo abrimos a unas miles, millones, no lo sé, ¿no? Billones de formas de amor que existen en el mundo, tantas tantas formas de amor como personas existen en el mundo, y ahí está el problema principal de por qué muchos vínculos o muchas parejas fracasan. ¿Por qué? Porque tienen diferentes conceptos de amor que nunca se ponen en común. Uh-huh. ¿Se entiende? Se entiende, Entonces es como, no, yo te amo. Vale, qué maravilla, qué lindo, ¿no? Gracias. Pero, ¿qué es el amor para esa persona que me está diciendo que me ama? ¿Cómo vivió esa persona el amor en su infancia, que es lo que lo lo marcó? ¿no? Por esta familia que, como les decía, también está en un contexto sociocultural e histórico. Entonces, cuando nos dicen te amo, no significa nada en realidad. O sea, ¿por qué? Porque me está diciendo lo que esa persona considera que es el amor y que siente como amor. Pero yo, ¿cómo lo recibo cuando me dicen que que me aman? Lo recibo con el concepto de amor que yo considero que es el amor.
0: ¿Se entiende? Se entiende, se entiende.
1: Entonces, el concepto de amor y y, y el el sentir el amor nunca tienen que ver con el otro. En un principio. Siempre tiene que ver con lo que yo construí del amor. Con lo que yo viví del amor. En la familia, en la sociedad, en el recorrido de mi vida. Siempre tiene que ver conmigo. Entonces, vamos a suponer que una persona viene y me dice, te amo. ¿Vale? Y que esa persona en la infancia construyó una idea del amor en donde el amor se demostraba a través de, esto es súper común, comida, eh, regalitos. Eh, arreglar la casa, eh, cocinar, todo, toda una cuestión que tiene que ver con el mundo material, ¿no? que no está mal, es una forma de amor. Y cuando viene esa persona con esa construcción del mundo, diciéndome eso, con esa idea de amor, yo la recibo con tal vez una idea de amor romántico que construí en mi adolescencia, pensando ¿no? en una historia, eh, qué sé yo de amor eh, sin fin y de amor maravilloso de mundo mundial que yo lo puedo tomar como algo wow un idílico no y vivir esa historia de amor ese romanticismo o lo puedo tomar como qué miedo tengo me cago en las patas porque no quiero yo ese tipo de amor uh-huh. así tan fuerte tan grande tan idílico como lo muestran las películas las novelas y los personajes de la historia claro uh-huh. entonces ahí ya tenemos dos conceptos de amor que se chocan o que no se comprenden. Iniciamos un vínculo, o que puede ser de amistad, no un vínculo incluso familiar o un vínculo de pareja, y ahí en el transcurso del vínculo nos empezamos a dar cuenta que no nos entendemos, porque cómo, pero si no no es que me amabas sí por eso te cociné. Sí, pero no me das ni un abrazo, ni me decís que me querés. No, bueno, pero yo el amor lo, lo construí de otra manera, que eso sería lo, lo, lo sano, ¿no?
0: Sí, sí, el eh, tema es, es como que... esos dos amores, digamos... Eh, se, se complementan, se llevan, ¿no?
1: Eh, el eh, tema es cómo esto, estos dos conceptos de amores, que son únicos y personales de estas dos personas, construyen un concepto de amor nuevo que sea funcional al vínculo.
0: Uh-huh.
1: Siempre tiene que ser funcional al vínculo, ¿no? Un encuentro, eso es el encuentro, es tu concepto de amor, mi concepto de amor, construimos un concepto de amor nuevo que es único además, porque solamente lo podés construir con esa persona. Con otra persona, construís otro tipo de amor. Con otro amigo, otro tipo de amor. Con otra amiga, otro tipo de amor. Entonces, cuando estos conceptos o estas conciencias no están claros o no me doy cuenta qué es lo que se está moviendo ahí, ahí es donde empiezan a aparecer los tironeos, las manipulaciones, las, las malas interpretaciones de cómo se vive el amor este el, 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 a veces el maltrato a veces la, la el, no sé el, el, la, el, el absorbente no relaciones absorbentes, el miedo la ansiedad de perder al otro todo lo que conlleva este un vínculo de pareja en donde el concepto de amor no es funcional a la pareja ¿y cómo es? o, o, o al vínculo ¿y cómo es un concepto de amor funcional al vínculo? un concepto de amor que no daña
0: uh-huh. No. Y ahí
1: tenemos un punto muy importante.
0: Sí, sí. Vamos, vamos siguiéndolo Alumier Lumir 29, 23, 41, 38, 80. Concepto del amor de los oyentes, si quieren ir dejando la respuesta, después vamos a leer algunos.
1: Entonces, este amor funcional que no daña, es un amor que tiene que construirse justamente porque en, ese, en esa convivencia ¿no? de amor, en ese encuentro, en donde cada uno y cada una tiene un concepto de amor, Nos vamos relacionando y vamos conociendo cuáles son mis límites, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, cuáles son los límites del otro, de la otra, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta y se establecen acuerdos de cómo se va viviendo ese amor. Algunos acuerdos son explícitos, cuanto más explícitos, o sea que se hablan más conciencia y otros acuerdos son implícitos que es necesario a veces que se hablen para que no haya problemas. Porque ahí estamos, eh, lo podemos empezar a plantear cuando, por ejemplo, se encuentran dos personas y uno de los dos empieza a enamorarse. ¿no? Y empieza a engancharse, empieza a engancharse, y llevan cinco, seis, siete meses, un año juntos. Este, Hay toda una cosa implícita de, bueno, sí, está reenganchado tal, y, y de pronto se entera que la otra persona se está viendo, se está acostando con un montón de gente. que Hablaremos en otro momento de la diferencia y de la separación del amor y el sexo Como cuestiones diferentes ¿no? Que ese es otro problema también Que tenemos que abordar Cuando hablamos de, de la pareja ¿no? Personas que piensan Que el amor y el sexo es lo mismo Y no lo es este, Entonces Claro Esa persona vamos, Aquí tenemos un ejemplo De concepto de amor Esa persona que de pronto Piensa que eh, Hay una exclusividad sexual La otra persona Se está acostando con Quien desea ¿no? Y es como cómo te estás acostando con un montón de gente dice, sí, nunca, o sea, no hablamos para estar de acuerdo en que no nos acostemos con otras personas pero tal vez hasta ese entonces ya una de las dos personas se sintió súper mal, hubo reclamos hubo pelea, hubo confrontación y el vínculo no siguió
0: Bien, esto viene obviamente de cómo lo pensamos eh, desde lo cultural, ¿no? cómo pensamos ese tema, pero además digo, acá hay que charlarlo tal vez desde el comienzo esto, ¿no?
1: Evidentemente, porque ahí es donde está la clave De construir un concepto de amor Funcional a la pareja Un concepto de amor sano Que es la comunicación, señoras y señores Que tanto cuesta, sobre todo cuando hablamos de amor ¿no? Por por esto, porque no sabemos bien eh, Cómo cómo vivo yo el amor muchas veces Porque ni siquiera me lo pensé Y mucho menos voy a saber cómo vive el amor la otra persona ¿Para qué me sirve conocer cómo es mi forma de amor? Porque me sirve también saber qué necesito yo para sentirme amado o amada. ¿Se entiende? Y no voy a estar cayendo en vínculos o en historias en donde no obtengo esa sensación de ser amado o amada. Entonces, es primero importante conocer cómo cómo es mi, mi concepto de amor y ahí es donde está el ejercicio de la gente que le propuse, ¿no? Y esto es para que lo hagan durante toda la semana o que le vayan dando vueltas al concepto de amor. ¿Qué es el amor para mí? ¿Es esto, es esto, es esto? ¿Cómo me dieron el amor mis padres, mi mi madre, las figuras que me cuidaron mis abuelos, si fueron mis abuelos, mis tíos, o o mi familia adoptiva? ¿Cómo me dieron ese amor? ¿Este amor que me dio mi familia me sirve? ¿Me hace bien? ¿O este amor que me dio mi familia no era funcional al vínculo? Porque tal vez mi familia tampoco tenía un concepto de amor sano formado o no tenía claro cuál era su concepto de amor entonces vayan respondiéndose esas preguntas porque les va a servir mucho para saber si están al lado de la persona correcta, es decir al lado de la persona que puede construir una relación funcional, aquí no nos tenemos que poner dramáticos, ni dogmáticos ni nos tenemos que alterar si nos damos cuenta que de pronto hay cosas que no son funcionales, ¿por qué? porque a través de la comunicación y de la conciencia yo puedo establecer nuevos actos Acuerdos Que me hagan mejor uh-huh. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende Entonces como, che, mira, esto no La verdad uh-huh. es que me di cuenta después de este tiempo que llevamos juntos Que mi concepto de amor es así Yo necesito estas cosas para sentirme amado o amada ¿Vos qué me podés dar estas cosas? ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, yo te puedo dar esto, esto no te lo puedo dar Porque no lo, no lo sé o no me gusta eh, Entonces, ahí empieza la negociación En el amor es muy importante la negociación ¿eh? Hay una, una, una postura filosófica que dice que desde el momento en el que entras en el amor, perdemos. Eso también hay que tenerlo claro.
0: <risa>
1: perdemos, perdemos por esto que te estoy comentando, ¿no? Perdemos porque sí o sí vamos a tener que negociar estar con cosas que la otra persona no me va a poder dar.
0: Claro, hay que negociar. En algún caso, digo, se completarán o complementarán muy bien, pero eh, en la mayoría de los casos, digamos todos deben ceder a algo en algún momento, ¿no?
1: Sí, no, no existe la completud total que nos vende el cine, que nos vende el sistema, que nos la da otra persona. No existe eso, nunca, jamás. Siempre va a haber algo que la otra persona no nos puede dar. Porque si no, entonces, era como una cosa tipo telepáticamente hablando, de decir, bueno, ahora necesita esto, ahora necesita lo otro. Bueno, como está esta creencia también, Manu, de... Ah, bueno. Si eh, ahora si si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, viste.
0: Claro.
1: Si te tengo que pedir una ya no lo quiero. Pero qué, qué te pensas, ¿no? Que estás al lado de que ¿De, de un adivino, de un alguien que lee la mente. Si, si necesitas un abrazo, el abrazo hay que pedirlo. Y la otra persona podrá decidir si dártelo o no. Y ahí sí podrás decidir este si está bien o no o te gusta o no estar al lado de esa persona. Pero si no lo pedís Si no pedís ayuda, si no pedís compañía, si no pedís un beso, si no pedís lo que necesitas en un vínculo, la otra persona poco puede hacer con eso, ¿no? Entonces sí, va a haber situaciones o va a haber relaciones que se complementan muy bien, va a haber relaciones en donde van construyendo una idea de amor muy sana, pero al fin y al cabo siempre nos va a tocar llenar nuestros vacíos, nosotros mismos y nosotras mismas, estemos al lado de quien estemos. Exacto. eso también es muy importante
0: sí. bueno te leo dos te leo dos mensajes Andrés por acá dice eh, para mí el amor es mi motor de cada mañana yo me amo y amo a mi familia yo aprendí a amar eh, con la familia que formé mi mamá eh, no es ni era cariñosa dice por ejemplo eh, este mensaje
1: uh-huh.
0: eh, tenía otro por acá acá está dice eh, el amor para mí eh, tiene que ver con varias palabras con compartir aprender descubrir Eh, Un poco de libertad, construcción y también deseo, dice por aquí.
1: Muy bien, muy bien. Interesante, ¿no? Aquí como eh, ya van reconociendo, ¿no? Esta idea de de que el amor para una de las personas, por ahí sí es el cariño y reconoce que su mamá no era cariñosa. No pasa nada, porque seguramente su mamá le quiso de de otra manera, ¿ok? Lo interesante es que si yo necesito cariño, está bueno estar al lado de personas que me lo puedan brindar y que me lo puedan brindar como yo lo necesito. ¿Mm? O como a mí me sirve, o como a mí me hace bien Sí,
0: por ahí también podemos darnos cuenta, creo yo, de, de, o de analizarnos Bueno, hay gente que tal vez expresivamente no nos puede brindar amor Pero tal vez lo hace con otro gesto, o de otra manera y que también la podemos Exacto. recepcionar, ¿no?
1: Por supuesto, ahí es donde está el tema, ¿no? Entonces, vale, esta persona no me dice que me quiere o que me ama O que soy la persona de su vida todos los días Sin embargo, en cada gesto, en cada pequeño acto del día Hay una demostración de amor, ¿no? Y yo, si tal vez soy una persona que necesito que me lo digan todos los días, puedo negociar. A ver, no me lo dice todos los días, pero ¿puedo vivir con esto? ¿Me hace bien? Y si puedo, adelante. Exacto. ¿No? Exacto. O puedo decirle, che, mira sé que no sos comunicativo comunicativa, pero por ahí, si me lo decís, fijarte una vez a la semana, una vez al mes, me viene bien, ¿viste?
0: <risa> sí. Eh, hay otro más por acá. Entonces, sí, entonces, perdón, perdón ¿sabes? que te interrumpí, perdón.
1: Entonces te comento otro el otro mensaje ¿no? que dice eh, el amor para mí tiene que ver con muchas palabras y me, me, lo que se me quedó, ¿no? cuando uno estudia psicoanálisis y desarrolla el oído muy fino, se me quedó de ese mensaje un poco de libertad. Entonces eso habla ahí también este, de eh, mm. un miedo a la libertad en el amor porque el amor debería ser libertad total. El amor debería ser libertad total, pero le tenemos mucho miedo a, a un amor libre, ¿no? Un amor libre me refiero a que si esa persona quiere estar a mi lado, esté porque quiera estar y no porque est- est- esté casado con ella o esté esposado a ella o esposado a él, ¿no? Entonces, eh, sí. hay que ya hablaremos de amor y libertad más adelante porque esto es para un programa entero.
0: Exacto. Bueno, hay otro más. Dice, buen día, para mí el amor es un estado eh, de bienestar, eh, serenidad y alegría se aplica eh, al amor de pareja de madre, de hija, de amiga abrazo dice Noé por acá
1: Bueno, muy interesante también ahí ¿no? Cómo, cómo se va pensando en el amor como la paz o en el amor como la calma con la serenidad eh, yo creo que tengo un concepto parecido o que he desarrollado he tenido que trabajar en un concepto parecido porque este, para mí es muy importante la paz y la, la serenidad en los vínculos entonces considero que un vínculo que me da paz o que me da serenidad para mí es este, una forma de amor que me parece bastante interesante uh-huh. para terminar, si sí. ¿sí te parece
0: dale una
1: frase este, un, un concepto de amor que utiliza Teodor Adorno este, que me gusta muchísimo eh, que me gusta también como para desarrollarlo o aplicarlo en este, el amor familiar en el amor de los amigos que es, para Teodor para Theodor Adorno el amor es conocer las debilidades del otro y no usarlas a tu favor. Me gusta, repetilo, el amor es, repetilo. El amor es, El amor es conocer las debilidades del otro y no usarlas a tu favor.
0: Buen mensaje.
1: Es muy interesante porque mm. ahí se aplica un concepto que me parece fundamental, o, o la base, según mi perspectiva, para construir cualquier tipo de amor, que es el cuidado del bienestar del otro Ajá. entonces amor es vulnerabilidad primero ¿no? porque me voy mostrando desnudo ante esa persona ante ese amigo, esa amiga, esa pareja o sea, desnudo físicamente tal vez, desnudo emocionalmente ¿no? desnudo álmicamente ¿no? y, y le puedo decir y le contar mis miedos, mi dolor, mi, mi tristeza mis, mis, mis locuras y, y la otra persona conociendo esas vulnerabilidades o esas debilidades si las usa a su favor y por ahí no está aplicando mucho el amor, no no me está cuidando en eso, pero, pero si sabe lo que me duele, sabe lo mi vulnerabilidad y no la usa a su favor, entonces ahí tenemos este alguien que me está cuidando y que es una base muy muy interesante, muy importante para empezar a construir cualquier concepto de amor que no sea útil.
0: Sí, me parece que, digo, que eh, en el laboraje y en el día a día muchos eh, no nos tomamos el tiempo tal vez para analizarlo, pensarlo, digo, está bueno hacer ese ejercicio y ponerlo en práctica, ¿no? De, de muchas cosas que van a calmar este, respideces, problemas de pareja, de amistad, ¿no? De, de familia.
1: Totalmente, totalmente. Y, y mi amigo David Testal propone un ejercicio muy curioso que es un ejercicio de contacto directo, un ejercicio de exposición, que muchas veces en la psicología conductual es importante desarrollar, ¿no? David Testal, mi amigo, dice, no me digas que me amas, porque le digo, como antes, ¿no?, que no significa nada, no me digas que me amas, dime qué quieres hacer conmigo. Es buenísimo. Es buenísimo, porque es como... No necesito que me digas que me amabas, que me querés, toda esta cosa idílica Decime qué querés conmigo, qué querés Ir al cine, vivir conmigo, convivir, compartir los momentos de todos los días eh, ¿Qué querés conmigo? Solamente este, que nos acostemos y ya está ¿Querés que salgamos de fiesta? Y, y, y listo eh, Compartir, solamente ir a jugar al fútbol, ir a, a, a cantar y, y ya está Entonces, si la otra persona tiene la confianza o la sinceridad De poder comentarte qué quiere hacer contigo hay una buena conciencia de este, el otro sobre ti y vos también podés responderle qué querés hacer con la otra persona, ¿no? Entonces hay... Es
0: buenísimo, es buenísimo, porque una es una palabra, es una, una es una palabra nada más y, y lo otro es un montón.
1: Claro, claro, entonces nos vamos preparando para el 14 de febrero para llegar con un concepto de amor más sano
0: bien, perfecto, me gusta a las 10 y 20 de la mañana del viernes Gaby Lumier desde Murcia, de España que tengas un lindo fin de semana gracias por los temas que nos trae siempre gracias a los oyentes que se prenden también. recuerden en nuestro canal de Spotify eh, de podcast, pueden eh, escuchar a Gaby Lumier todos los episodios así que querido amigo, buen fin de semana
1: buen fin de semana para todos y a todas gracias Manu por, por estar ahí siempre y, y acompañarme en estas en estos espacios, gracias a la gente que siempre nos escucha, que nos comenta, que comparte. Eh, Nos vemos el próximo viernes y ya saben que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.